0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge schon von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. In dieser Folge sitze ich hier zusammen mit Fritz Burschel. Hallo. Hallo. Und wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir über den NSU-Prozess noch gesprochen, als er noch lief oder gerade zu Ende war, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ernsthaft? Da ist so viel passiert seither, dass man es gar nicht mehr so richtig weiß, ne?
0: Ja und heute sprechen wir über einen anderen Prozess, den wir beobachtet haben, nämlich den Prozess gegen Marco G., der Ende letzten Jahres in Schwerin stattgefunden hat. Und wir haben den bei NSU-Watch beobachtet, das heißt, ich werde auch alle Protokolle, die wir erstellt haben, verlinken, aber wir wollten hier sozusagen nochmal das ein bisschen zusammenfassen für den Podcast und ich war am ersten und dritten Verhandlungstag da, Du am 4. und 5. Und für den zweiten Verhandlungstag konnten wir Stephanos Kontovitzis gewinnen, dass er nach Schwerin fährt und den Prozess beobachtet. Genau. Und ja, warum wir uns dazu entschlossen haben, überhaupt diesen Prozess zu beobachten, der vor einem Landgericht stattfand, keine Terroranklage, hat ja sozusagen nochmal größere Gründe, die auch hier im Podcast schon mit anderen, zum Beispiel mit Martina Renner, besprochen wurden, nämlich die rechten Strukturen in Polizei und Bundeswehr.
1: Genau. Und letzten Endes ja auch die relativ hohen Sicherheitsstandards, die am Landgericht äh, aufgefahren wurden, mit zwei Kontrollen im Grunde genommen am Eingang. Das war dann am an den Tagen, wo ich da war, schon nicht mehr so scharf. Aber es war erstaunlich dafür, dass der Richter von Anfang an eigentlich das Ding klein halten wollte, im Grunde genommen daraus eine, ja, die Sünden eines Waffennarren machen wollte, konstruieren wollte. Letztlich ist ihm das auch gelungen, das Urteil ist ja denkbar, ähm, wie soll ich mal sagen, milde ausgefallen und unserer Ansicht nach oder meiner Ansicht nach definitiv nicht angemessen dem, um was es da eigentlich ging.
0: Ja, und was es eigentlich ging, sind ja wie gesagt rechte Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Seit 2017 wird da immer mehr aufgedeckt und im Moment, wir sind jetzt Anfang März 2020, hat man eigentlich jeden Tag einen dieser sogenannten Einzelfälle, wo wir von rechten Chatgruppen, rechten Umtrieben, Neonazis in den Behörden von Polizei, Justizvollzugsbeamten und auch bis in den Verfassungsschutz und auch Bundeswehr eigentlich hören, aber der Prozess gegen Marco G. hat also gehört in den größeren ähm, Zusammenhang hinein. Bundeswehrsoldat, der offensichtlich rechtsterroristische Anschläge geplant hat. Das ist noch nicht juristisch aufgearbeitet. das wird dieses Jahr vom Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt werden. Auch das werden wir beobachten. Jedenfalls im Zuge der Ermittlungen gegen Franco A. ist ja dann rausgekommen, dass es offensichtlich bundesweite Chatgruppen gibt, in denen sich Polizisten, Polizistinnen … Bundeswehrsoldaten, Ärzte, Anwälte ähm, zusammenschließen, geografisch aufgeteilt in Norden, Osten, Westen, Süden, dann immer das Kreuz hinten dran, deswegen sprechen wir auch <lacht> über den Nordkreuzprozess, also, genau. Ja, ähm, genau, und sich dort zusammentun und über einen sogenannten Tag X sprechen, an dem sie ausgelöst von einer Katastrophe oder sie wollen die Katastrophe selber herbeiführen. Da sind wir uns immer noch nicht so, das ist noch nicht so richtig geklärt. Jedenfalls schien der Plan zu sein, sich die Uniformen anzuziehen, die man sowieso schon hat und dann Menschen, die auf, ne, auf Todeslisten verzeichnet sind, das waren meistens politische Gegner, Gegnerinnen, abzuholen. Zu sagen, man bringt sie in Sicherheit, in Wahrheit aber in ja, vorher schon gefundenes Safe-Houses zu bringen und dorthin zu richten. Also letztlich schien das der Plan zu sein.
1: Genau, also die, dieser Plan hat aber in dem Prozess gegen Marco G. ja im Grunde keine Rolle gespielt. Also das Gericht, äh, der vorsitzende Richter, haben äh, den politischen Hintergrund und auch das Wesen von diesen Tag-X-Vorbereitungen ganz anders interpretiert auf eine, wie ich finde, unzulässige Art und Weise. Letzten Endes war so die, der Tenor, das ist doch auch nachvollziehbar und ja auch eine normale Reaktion, dass wenn man Unsicherheit spürt, wenn Naturkatastrophen passieren oder sowas, dass Leute sich zusammentun und für ihre Familien Schutzräume schaffen, Vorräte anlegen, Benzin horten und eben auch natürlich, ist ja auch nachvollziehbar, sich Waffen zulegen und äh, das ist hier ja in großem Umfang passiert. Also wirklich alles, was ich genannt habe, ist auch gemacht worden. Es ist auch Geld gesammelt worden äh, in über diese Chatgruppe, deren Administrator der Angeklagte Marco G. gewesen ist und im Gericht war, also der, sagen wir mal, den den, den ersten Ausdruck dieser Verharmlosung kam, der kam natürlich von der Verteidigung von Marco G., der eine Verteidiger meinte, wie man äh, sich denn unterstehen könnte, sinngemäß so, wie man sich unterstehen könnte, diese Ansammlung von ehrenwerten Bürgern, darunter Jäger, Sportschützen, Rechtsanwälte, Mediziner und so weiter und so weiter, in die rechte Ecke zu stellen. Und dieser Normalitätsdiskurs äh, ist eigentlich der Skandal in diesem Schweriner-Verfahren gewesen, meiner Ansicht nach.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch sozusagen spannend zu gucken. Wir haben offensichtlich ein Netzwerk, was sich über rechte Ideen austauscht. Es ist ja auch nichts Neues, sich über den Tag X auszutauschen. Das ist ja eine Fantasie, die in der extremen Rechten eine sehr große Rolle spielt. Das ist dann entweder eben der Tag, an dem man losschlägt als extreme Rechte, um seinen Bild von einer Gesellschaft umzusetzen oder zu erkämpfen oder eben der Tag einer Katastrophe, an dem man dann anfängt zu kämpfen. Jedenfalls ist immer diese Fantasie von den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die man vielleicht herbeiführen kann, auch durch Anschläge. Das hat ja auch bei der jetzt jüngst festgenommenen Gruppe S eine große Rolle gespielt und die Fantasie endet dann grob gesagt darin, man gewinnt diese bürgerkriegsähnlichen Zustände und ähm, führt dann eben ja den Faschismus, Nationalsozialismus wie auch immer wieder ein. Also das heißt, es handelt sich eigentlich um ein rechtes Terrorkonzept, was bekannt ist.
1: Ich, ich würde auch sagen, also dieses... Ähm diese, dieses Warten auf den Tag X, das finden wir ja international in den Narrativen wieder, die von Attentätern kommen, von aus Gruppen, die quasi einen Tag X vorbereiten, sich darauf vorbereiten oder was auch immer. Und es ist eigentlich immer diese Mischung aus, ich will mal sagen, Erwartung von irgendeinem Zusammenbruch staatlicher Ordnung, staatlicher Struktur und andererseits aber auch das Herbeiführen. Dieser, dieses Zusammenbruchs. Du hast es gerade schon äh, gesagt und insofern ist der Versuch im Gerichtssaal in Schwerin daraus so eine Art besorgte bürger hobby zu machen schon sehr dreist, sehr geschichtslos und ohne den Blick aus den Schweriner Verhältnissen in einen internationalen Kontext zu öffnen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja ein Netzwerk sozusagen von Polizei und Bundeswehrangehörigen, die offensichtlich sowas planen. Das heißt, das sind Leute, die haben irgendwie legal Zugang zu Waffen, die sind daran trainiert, die müssen sich anders als Anders Breivik ihre Uniform nicht irgendwie auf irgendwelchen Wegen besorgen, sondern die haben die qua Beruf ja schon. Also wenn wir uns erinnern, Anders Breivik hat ja auch eine Polizeiuniform angezogen, um seine späteren Opfer in Sicherheit zu wiegen. Dann ist natürlich die Frage, wie geht, wie geht der Staat damit um? Man es wird aufgedeckt. Sie haben lange, lange abgeblockt, da überhaupt sich mit zu beschäftigen. Es wurde medial und aber auch von, von Abgeordneten da Druck gemacht, Aufklärungsdruck. Gleichzeitig würde ich sagen … Das Ganze ist überhaupt nicht groß aufgeklärt. Wir haben nicht so richtig, es ist nicht so richtig greifbar, was wir eigentlich vor uns haben. Aber wir sehen sozusagen, wie damit umgegangen wird. Also die Verfahren werden erstmal auseinandergezogen. Marco G. war ja nicht alleine, sondern er könnte eigentlich auch noch mit Heik J. und Jan-Hendrik H. wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden, Gewalttat angeklagt werden, ist er aber nicht, sondern er saß ja da allein vor Gericht.
1: Genau. Ich finde ja, dass diese Entpolitisierung des ganzen Verfahrens sich am meisten darin ausgedrückt hat, dass die Chatgruppe als solche und der Inhalt dessen, was in dieser Chatgruppe verhandelt wurde, was, wie ich finde, sehr, sehr eindeutig ist, dass das einfach ausgespart wurde. Und zwar Erklärtermaßen wurde gesagt, das ist nicht das, was wir hier untersuchen, hat der Richter genau so gesagt. Wenn wir uns die Chatgruppe anschauen, da sind, ähm, will ich mal sagen, lustige Bildchen ausgetauscht worden, die eine sehr deutliche Sprache sprechen. Also zum einen denke ich an dieses historische Bild von Wehrmachtssoldaten, die auf am Boden liegende Opfer schießen, und darunter steht ähm, Asylantrag abgelehnt. Ich denke an das Bild vom Eiffelturm mit Hitler davor, wo sinngemäß drunter steht, deutsche Antiterror-Delegation in Paris eingetroffen. Oder eben, was jetzt nicht im Chat stattgefunden hat, aber im... Chat verhandelt wurde, der Mehmet-Turgut-Pokal, also etwas, was Jan Hendrik H. quasi ausgeschrieben hat, diesen Pokal. Und es ist natürlich nicht irgendwie ein ehrendes Gedenken an den ermordeten vom NSU ermordeten Mehmet-Turgut, sondern es ist eine Verhöhnung des Ermordeten. Es ist ganz klar, man macht sich da über ein Rassismusopfer lustig dieser Pokal ist da ausgefochten worden. Meines, äh, meiner Erinnerung nach hat auch Marco G. ihn einmal gewonnen.
0: Ja, das war ein Schieß, also für ein Schießtraining-Pokal, genau. Ein Pokal, genau.
1: Und, und, und meinte dann aber, ja, nee, da habe er sich nicht groß was dabei gedacht. Und äh, also die, diese, die, diese Art wie das verhandelt worden ist, steht so in überhaupt gar keinem Verhältnis zu dem, was sich in diesem Lande gerade zusammenbaut, was du schon beschrieben hast, nicht nur in staatlichen Strukturen wie Polizei und Bundeswehr, sondern eben auch bei Wald- und Wiesennazis, die sich zusammentun, die Wehrsportgruppen machen, die sich bewaffnen, die Schießübungen veranstalten und eben auch ganz konkret an Plänen arbeiten, wie sie die staatliche Ordnung erschüttern und äh, ersetzen können. Oder den Angriff starten, eben den Tag X.
0: Ja. ja, und das Ganze wird natürlich, also das ganze Gerichtsverfahren in Schwerin wurde natürlich flankiert von weiterer Nichtaufklärung dieses ganzen Komplexes Rechte Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Wenn wir mal von dem ganzen Nordkreuz-Franco-A-Komplex weggucken. NSU 2.0, eine Struktur, die sich zumindest Polizeicomputern bedienen kann, die die Nebenklageanwältin aus dem NSU-Prozess Seda Basar Yildiz mit dem Tode bedroht und auch ihre Tochter bedroht, bis heute nicht aufgeklärt. Die Anschlagsserie in Neukölln, Drohschreiben aus dem LKA Berlin, all das findet statt. Hat aber keine richtigen Konsequenzen. Und dann, wenn wir wieder zum Nordkreuzkomplex zurückkommen und Franco-A-Komplex, da ist ja erstmal die Anklage des Generalbundesanwalts gegen Franco-A wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat vom Oberlandesgericht Frankfurt zurückgewiesen worden. Die wollten das an ein kleineres Gericht verweisen wegen illegalen Waffenbesitzes, also mhm, eigentlich parallel zu denen. Ähnlich, genau. Ja. Ja. Wie das, was dann mit Marco G. tatsächlich gemacht wurde, das musste der Generalbundesanwalt vom Bundesgerichtshof überhaupt erstmal erklagen, dass die Klage angenommen wird, das wird jetzt auch erstmal so gemacht und dann das Verfahren gegen Heik J. und Jan Henrik H. noch nicht eröffnet, steht in den Sternen, ob überhaupt ähm, eröffnet wird, der Komplize von Franco A., Maximilian T., der weiterhin für die AfD im Bundestag arbeiten kann und die beiden Kommissionen in Mecklenburg-Vorpommern, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die sogenannte Prepper-Kommission, die SEK-Kommission, also sagen, wir kennen nur die Ergebnisse, aber wir kennen nicht die Arbeit, wir kennen nicht die Berichte, aber wir wissen zum Beispiel aus der Taz, dass die Prepper-Kommission erstmal lange Zeit damit beschäftigt, beschäftigt hat, okay, sich vorbereiten, das ist ja nichts Schlimmes. Man soll sich ja tatsächlich Konserven und sowas ähm, besorgen. Wie könnten wir denn also diejenigen nennen, die das so übertreiben? Also das ja. war ja lange Zeit deren Arbeit. Prepper möchte man also nicht sagen, ich glaube, man ist dann bei Doomer gelandet. Ja, ja. ja. So.
1: wobei das ja im Grunde genommen diesen englischen Begriff des Doomsday Prepper, nur an, anders betont, könnte man sagen. Im Grunde genommen ist das dasselbe. Ich finde aber, wenn ich das noch ergänzen mhm. darf, äh, auch im Detail den Umgang mit diesen ganzen Waffenteilen und Waffen- und Munitionsmengen, die bei Marco G. gefunden wurden, da war ein Vertreter der Behörde, der Kreisbehörde mit anwesend bei der Hausdurchsuchung oder bei einer der Hausdurchsuchungen zumindest. Und der dort bei der Behörde für waffenrechtliche Genehmigung und dergleichen zuständig ist. Und ja, dem haben sie dann einfach diesen ganzen Kladeradatsch an Waffen und Munition da mitgegeben. Der hat es mitgenommen, so also nach dem Motto, du zähl das mal, mach mal eine Liste und so. Und ich würde mal sagen, sein Umgang mit dem, was er da mitgenommen hat, was auch nicht offiziell und rechtlich wirksam beschlagnahmt wurde. Also das wurde auch so nicht genannt, sondern es wurde Sicherstellung genannt. Und dieses äh, große Teile dieser Dinge, die bei Marco G. gefunden wurden, hat er versucht dann selber loszuwerden und hat sie ausgerechnet dem Schießstandbesitzer angeboten, auf dessen Schießstand sich Marco G. und seine Leute quasi getummelt haben, wo mhm. sie Schießübungen abgehalten haben und sich auf eben diesen Tag X vorbereitet haben. Also wo man sich auch denkt, es ist kein verantwortungsvoller Umgang mit diesen gefährlichen Gegenständen, die bei Marco G. in Menge gefunden gefunden worden sind. Und ich finde, von diesem Detail bis zum, sagen wir mal, Umgang des Oberlandesgerichts Frankfurt ist eine so, ein so unfassbares Maß an Verharmlosung dessen, was sich da zusammenbraut, zu beobachten, dass einem schon nur leicht schwindlig wird, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also um da nochmal zurückzugehen. Es hat 2017 im August Durchsuchungen bei der Gruppe Nordkreuz gegeben. Und zwar nicht von den Behörden im Mecklenburg-Vorpommern, sondern von Bundesbehörden. Hat das BKA durchsucht und hat auch den Behörden vor Ort nicht Bescheid gesagt, weil die offensichtlich dachten, die wären gewarnt. Bei Marco G., der wurde dann nur als ähm, Zeuge durchsucht und nicht als Beschuldigter. Und trotzdem wurden dort zehntausende Schuss Munition und auch Waffen gefunden... Und das wurde aber nicht geändert, dass er nur Zeuge ist, sondern obwohl er auch der Administrator der Chatgruppe ist, ist er da Zeuge geblieben und nicht Beschuldigter. Und dann wurde 2019 nochmal bei ihm durchsucht und da dann als Beschuldigter wieder mehrere 10.000 Schuss Munition und Waffen und auch Waffen, die man nicht besitzen darf. Das sei dazu gesagt, Marco G. als Ex-Bundeswehr, Ex-KSK, Ex-SEK, 2017 noch aktiv beim SEK, Polizist, Sportschütze und so. Weiter, hat er natürlich Waffenschein, der darf vieles von dem, was dort gefunden wurde, legal besitzen. Deswegen ging es beim Gericht auch wiederum, dass er es nicht richtig gelagert hat jedenfalls ist er dann in Untersuchungshaft gekommen, 2019 und die Durchsuchung, die du ansprichst, 2017, da ist dieser Matthias H., der vom ähm, Landratsamt sozusagen dazu gebeten wurden, entweder als Zeuge oder als Sachverständiger, da widersprechen mhm. sich sozusagen BKA und der Herr H., und der kannte den Marco G. ja auch und äh, der Matthias H., der hat also immer, kam dann raus, den Marco G. angerufen, wenn er mal so Fragen zu Waffen hatte und jedenfalls war er dann bei der Durchsuchung mit dabei, hat den ganzen Kram. Also das BKA hatte offensichtlich da keine Lust, Verantwortung zu zeigen, das zu beschlagnahmen, zu aufzulisten. Da haben gesagt, ja, hier verliere nichts, aber ähm, mach mal eine Nimm Liste. Mit. Und dann eben hat er versucht, die Waffen an Frank T., den Besitzer von Baltic Shooters Güstrow, zu geben. Der hatte aber gerade eine Waffenlieferung bekommen. Und ähm, hatte keine Verwendung dafür. Keine Verwendung, kein Platz. <lacht> so, und jetzt ist natürlich so also, ne, das ist der Punkt eigentlich auch an diesem Gerichtsverfahren gewesen. Dort haben Zeugen, nicht gejendert, weil waren nur Männer, die vernommen wurden, mh, in schon sehr interessante Aussagen gemacht, aber wurde eigentlich ja nicht nachgefragt. Mhm. So, das ist ja der, der eigentlich interessante Punkt. Die ganze, der ganze Umgang haarsträubend, alle JournalistInnen vor Ort völlig so... Mh, was, was, was passiert hier, was sagt er? Keiner der Verfahrensbeteiligten hat dazu eine Nachfrage. Ja. So, ich meine Frank T. ist auf jeden Fall irgendwie nah assoziiert mit der Gruppe Nordkreis. Also, Nordkreuz das lässt schon Fragen offen und klar, von Richters Seite, der, den hat das ja einfach nicht interessiert. Überhaupt der nicht. hat ja auch im Urteil gesagt, na, wir wollten irgendwie Marco G. hier auch nicht zum Kronzeugen machen. Das hat uns völlig gereicht, wie der sich irgendwie eingelassen hat. Marco G. hat da da relativ viel irgendwie Statements gegeben, die alle sehr verharmlosend waren. Aber von der Staatsanwaltschaft hätte man schon mal eine Nachfrage erwartet, weil die haben ja versucht, zumindest ein Stück weit den politischen Hintergrund zu beleuchten, auch ein Stück weit einen Blick aufs Netzwerk zu in der Anklage wurde schon gesagt, dass die Waffen und das Geld dafür da waren, die Ziele der Gruppe Nordkreuz zu erfüllen und eben Vorkehrungen für den Tag X zu treffen und haben auch so einen rechten Hintergrund zumindest angedeutet, was der Richter dann ja auch abgelehnt hat. Aber die, die Staatsanwaltschaft hat nur sehr sparsam eigentlich agiert mit dem, was in der Anklage stand. Es wäre ja dann die Aufgabe, das auch zu zeigen, durch Vorladung von Zeugen und Zeuginnen entsprechend voranzutreiben, zu zeigen, das, was wir in der Anklage sagen, auch ideologisch, auch netzwerkmäßig, ja. das muss hier stattfinden, das haben sie einfach nicht gemacht. So, und haben auch an diesen Stellen keine großen Nachfragen gestellt, waren dann auch damit einverstanden, dass alle anderen Zeugen und Zeuginnen, die wurden dann verlesen, das waren sehr interessante Leute, Frank T. wäre auch dabei gewesen, Netzwerk, Ideologie. Die sollten dann alle nicht gehört werden, sondern im sogenannten Selbstleseverfahren so, wurden dann deren Aussagen gelesen und das war's. Das hat die ja. Öffentlichkeit nicht mehr mitbekommen. So und da hätte die Staatsanwaltschaft Druck machen müssen, meiner Meinung nach.
1: Und ich finde, es geht sogar noch ein, ein Stück weiter, weil der Vorsitzende Richter, ich fand die Art und Weise, wie er über Marco G. gesprochen hat und auch mit der Verteidigung im Prozess gesprochen hat, nichts weniger als anbieternd war. Ich meine, ich bin äh, nun wahrhaftig ein, ein großer Freund der richterlichen Unabhängigkeit. Das muss sein, das ist eines der wichtigsten Prinzipien des, der Rechtsstaatlichkeit, aber wenn du da so jemanden sitzen hast, der überhaupt kein Interesse daran hat aufzuklären und tiefer reinzubohren, wirklich der Wahrheit auf den Grund zu gehen, Wahrheitsfindung im besten Sinne zu betreiben, dann äh, finde ich diese Unabhängigkeit schon auch ein bisschen fragwürdig. Aber ich fand, das war der eine Punkt, wo er stark äh, nochmal verharmlosend und anbiedernd war und letztlich aus Marco G. einen, ja, ein Opfer gemacht hat, seiner eigenen Leidenschaft für Waffen. Ich meine, wir hatten neulich äh, nochmal eine Steigerung davon, das war ein ganz anderer Fall, wo von einem Sp Sprengstoff-Enthusiasten die Rede war. Ganz so weit sind sie nun nicht gegangen, weil Sprengstoff ist ja auch bei Marco G. gefunden worden. Aber Waffennarre ist eigentlich die gängige Bezeichnung für Leute, die sich auf den Tag X vorbereiten und Waffen horten und schwer bewaffnet sind. Der andere Punkt, der mir aber noch aufgefallen ist, ich bin jetzt kein Jurist, aber mir ist schon irgendwie schräg vorgekommen, dass der Vorsitzende Richter mehrfach betont hat, wenn Herr G. so gefährlich gewesen wäre in der Einschätzung der Bundesanwaltschaft, dann wäre er mit Sicherheit vor dem Oberlandesgericht den zuständigen Oberland der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts Hamburg angeklagt worden. Das heißt also, ich als Schweriner Richter, wenn ich mal ihn paraphrasieren darf, ich als Schweriner Richter muss jetzt hier was Minderschweres, was Unpolitisches, was waffennah kompatibles quasi abhandeln und das würde ich mal sagen, ist die Grundlage dafür gewesen, dass dieser Prozess einfach so unterm Radar quasi durchgeschoben worden ist und was skandalös ist. Und weil du auch die, die Presse angesprochen hast, der Vorsitzende Richter hat mehrfach in der Urteilsbegründung die Presse kritisiert, hat von Vorverurteilung geredet. Jetzt war die Konstellation ja die, du hattest das Gericht, dass die hatten ihr Klar, Also der Vorsitzende Richter, die anderen haben ja eh entweder gar nichts oder kaum was gesagt. Du hast die Verteidigung, die ist natürlich und zwar sehr forsch auf der Seite des Angeklagten. Du hast in den Zuschauerrängen Freunde von Marco G., die er auch jeden Tag mit Hand aufs Herz quasi begrüßt hat, mit einem Lächeln oben auf die Tribüne. Und du hast eine, ja, das ist jetzt fast wahrscheinlich nicht ganz gerecht denen gegenüber, aber eine doch sehr verschlafene Staatsanwaltschaft, die da auch keinen Kontrapunkt geschafft hat. So, und dann sitzt du auf einmal als Journalist, Journalistin und bist quasi die bu person im Gericht. Ihr, also in unserem idyllischen Deutschland ist alles soweit okay, da gibt es so ein paar Prepper, Waffennaren, die so über die Stränge schlagen, aber unser eigentliches Problem sind die Medien, die das aufbauschen, die daraus Terrorismus machen, die die Leute in die rechte Ecke stellen. Also ich fand das jeden einzelnen Aspekt davon, von dem, was ich gerade gesagt habe, fand ich so skandalös, dass ich mir denke, auf die Art und Weise wird man dem, was sich da zusammenbraut, auf gar keinen Fall, her.
0: Auf gar keinen Fall. Und das hat aber gleichzeitig natürlich der Generalbundesanwalt, der ja ab gelehnt hat, gegen Marco G. zu verhandeln. Das wurde von der Staatsanwaltschaft Schirin ja offensichtlich durchaus mal angeregt oder besprochen mhm. mit denen. Natürlich total leicht gemacht, dem Richter das zu sagen, irgendwie der Verteidigung das zu sagen. Und eigentlich hatten ja vor allen Dingen Verteidiger und Gericht ja überhaupt gar keine Lust, eine, ähm, dort länger in diesem Gerichtssaal zu sein. Die wollten ja eigentlich einen Deal haben. Also genau. es wurde ja vor der Verhandlung verhandelt, irgendwie von den Verfahrensbeteiligten, auch er zuerst von der Staatsanwaltschaft. Marco G. lässt sich ein, Zeigt Reue, Bewährungsstrafe gut. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft immerhin ein paar Tage vorher sozusagen rausgezogen. Also es gab diese Momente, wo sie versucht haben, da ein bisschen Druck zu machen, als hätte man schon auch durchhalten müssen. Aber das macht es natürlich sehr leicht. Und es ist mal wieder ein Prozess, wo wir von rechten Terror sprechen. Yeah. Wo so eine derartige Wohlfühlatmosphäre für den Angeklagten geschaffen wurde, ja, kennen wir ja schon aus dem NSU-Prozess, also der hat sich dort auch sichtlich irgendwie wohlgefühlt und der Richter hat zwar gesagt, naja, potenzielle Zeugen, Zeuginnen, die dürfen ja gar nicht im Besucherraum Bes und Besucherinnenraum sein, die sollen jetzt den Raum verlassen, sind natürlich nicht gegangen. Sowas kann man ja auch durchsetzen. Ja. Ich meine, irgendwie die Mutter von Marco G war mit im, im Zuschauerraum, mit dem Presse, Pressebereich, durfte in der Pause dem, zum Angeklagten gehen, den umarmen und so weiter. Es muss ja nicht über die Maßen drangsaliert werden, aber es war schon, allein diese Atmosphäre war eine Verharmlosung an sich. Also die, ich erinnere mich ganz gut, der eine Zeuge. War gleichzeitig auch Waffensachverständiger und der hat die Uzi mitgebracht. Die Uzi mit Schalldämpfer, die ähm, bei Marco G. gefunden wurde und die wurde dann am Richtertisch vorhin in Augenschein genommen, die haben sich also die Verfahrensbeteiligten irgendwie angeguckt. Und das ist ja einfach schon eine sehr große Waffe und man hört das auch, man hat gehört und gesehen, wie der Sachverständige daran rumschraubt und so und ich persönlich fand das schon ziemlich krass und auch durchaus beängstigend. Nicht so die Verfahrensbeteiligten, die haben dort Scherze gerissen, gelacht und so. Marco G. war ein bisschen traurig, dass er nicht mit nach vorne kommen konnte, das hat er offensichtlich seinen Anwalt auch ähm, gefragt, aber es war einfach so eine unterhaltsame Wohlfühlatmosphäre, indem man sich darüber unterhält, dass jemand... 10.000 Schuss Munition, Waffen zu Hause hat, Das ist diese Safe Houses, die waren nicht nur Fantasie, die waren in Mecklenburg-Vorpommern ja, schon angemietet. Klar. So, die Feindeslisten waren erstellt, die Skizzen der Wohnungen, die vor Jahren, also die ein Betroffener vor Jahren, weil er bedroht wurde, bei der Polizei gelassen hat, sind dann wieder aufgetaucht in den Nordkreuzakten genau. und so weiter und so fort. Also wirklich auch schon richtige Ausspähungen gemacht, richtig Details. Das wurde dort mit einem Lachen sozusagen verhandelt und Genauso hat sich der Angeklagte auch verhalten. Ja. Also, so hat er ja, er hat sich ja oft, oft eingelassen, hat Erklärungen verlesen und hat natürlich dann in einer offensichtlichen größeren Kreativanstrengung gemeinsam mit seinen Anwälten, möchte ich sagen, ja zeigen wollen, was ist denn die Wahrheit. In der Presse wurde also berichtet, er hat Leichensäcke und Etzkalk angeschafft. Na gut, ja. Da muss er sich dazu verhalten. Also hat er gesagt, die Leichensäcke waren in Wahrheit wasserdichte Hüllen für Schlafsäcke, waren günstiger als diese echten wasserdichten Hüllen und man habe halt so einen schwarzen Humor gepflegt, um überhaupt mal in... Mit dem Alltag als SEK in vorpommern irgendwie klarzukommen. Und deswegen war der schwarze Humor so doll, dass man die Leichensäcke dann auch wirklich bestellt hatte. So, der Etzkalk für die Feldlatrinen, ähm, viel Munition, die in einer Tonne gefunden wurde, sei gar keine Munition gewesen, sondern sie hätten auf dem Schießstand festgestellt, dass dort die Hülsen, die beim Schießen rausfallen, die werden ja gar nicht richtig recycelt, haben sich also zusammengetan, immer diese alte Munition bei ihm in die Tonne getan. Trapper for
1: Future kann man dann nur sagen. Trapper
0: for Future auf jeden Fall. Und für das Geld immer mal Essen ähm, gegangen, also so, man hat dort ein, man sei nur besorgte Mütter und Väter gewesen, die sich dort in diesen Chat, das hat er sozusagen verlautbaren lassen, die sich dort in diesen Chatgruppen ja, vereinigt haben und politisch seien sie nicht. Er sei ein wertkritischer Konservativer auf dem Boden ähm, der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und er habe seinen Kopf ja immer irgendwie für den Staat hingehalten und dementsprechend könnte er gar nicht dagegen sein.
1: Und extrabistische Tendenzen seien ihm fremd.
0: Fremd, auf mhm. jeden Fall und bis 2010 hat er auch CDU gewählt. Ja. Ist jetzt 2020, beziehungsweise der Prozess 2019 gewesen, was eigentlich seitdem ja. Ausgelassen. Ähm, ja.
1: Interessanterweise äh, stand ja dieses Auf Händen tragen des Angeklagten ein bisschen im Gegensatz zu seiner Verwahrung, ja. Also er ist in den Gerichtssaal äh, jedes Mal mit Hand- und Fußfesseln geführt worden. Das hat, hat man zum Beispiel im NSU-Prozess in München nicht gehabt, wo man sich denkt: äh, was, wie, was sind das jetzt für unterschiedliche Maßstäbe? Vor allen Dingen ist es ja da tatsächlich nur Landgericht gewesen. Die wurden ihm da jedes Mal mit großem Primborium abgenommen. Und er war in Untersuchungshaft, ich habe jetzt die Zahl der Tage, wie viele Tage, über 100 Tage mhm. in und äh, äh, er hat da draus ja die krasse Opferrolle gemacht, er hat gesagt, ja, er musste da auch in Isolations, äh, unter Isolationsbedingungen sitzen, weil er als Polizist natürlich auch gefährdet ist in, innerhalb von Gefängnismauern und hat da schon so die Mimimi-Schiene gefahren, was ich dann ganz, also einen ganz äh, netten Aspekt fand, war dass die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer nochmal klargemacht hat, hier sind irgendwie die harten, bewaffneten Männer am Start, aber wenn sie dann da mal im Knast sitzen, dann geht das Gegreine los und haben von einer hohen Haftempfindlichkeit dieses harten Mannes gesprochen. Das war so ein witziger Moment, der aber letzten Endes einem auch so ein bisschen im Halse stecken bleibt, weil warum, wenn ihnen sowieso klar war, dass es hier nur eine runterdividierte Verhandlung und Verurteilung geben wird, warum haben sie ihn dann in Untersuchungshaft genommen, aber ich finde das angemessen angesichts dessen, was man bei ihm alles gefunden hat und welche Rolle er in dieser Prepper-Gruppe Nordkreuz gespielt hat.
0: Auf jeden Fall und wenn wir nochmal ins Netzwerk gucken, ich meine Jan-Hendrik H. und Heik J. immer noch nicht angeklagt, einer von beiden ist Sicherheitsberater bei der AfD äh, Mecklenburg-Vorpommern worden. Also die sozusagen Verbindungen hin in die extreme Rechte sind auf jeden Fall da. Und dann nochmal das Ergebnis der SEK-Kommission in Mecklenburg-Vorpommern, wo man schon festgestellt hat, okay, es gibt drei SEKs in Mecklenburg-Vorpommern und eins von denen hat dann schon eher so eine Art kameradschaftliche Strukturen, also Neonazi-Kameradschaftliche Strukturen mhm. entwickelt und dann ist, sind zwei Leute versetzt worden. Einmal der Leiter des LKA und einmal der Leiter der Polizei im Innenministerium. Einer von genau. beiden ist jetzt Chef des Verfassungsschutzes geworden, nämlich derjenige, der die extrem rechten Tendenzen im SEK ähm, übersehen hat. Gut, aber da gab es schon, ja, auf eine Art konsequenz auf eine Art aber auch überhaupt nicht, denn die ganzen die Beschuldigten, das Netzwerk sind da weiterhin völlig schamlos, auch einfach aktiv und auch Marco G. ist ja jetzt wieder auf freiem Fuß, also er hat ja eine Bewährungsstrafe bekommen, anderthalb Jahre ungefähr auf Bewährung, die Staatsanwaltschaft hat ja eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren tatsächlich auch gefordert, die, ja, würde ich auch sagen, also ich bin angemessen ja kein... Angemessen gewesen. Ja, wäre auch angemessen gewesen. Ja. Und vor allem das Wichtige ist ja, wir wissen... Straf- und Konsequenzlosigkeit motiviert, die extreme Rechte einfach weiterzumachen und auch Anschläge zu begehen.
1: Natürlich, das waren im Grunde ein Freifahrtschein für alle Leute, die sich quasi unter diesem Label Prepper als harmlose besorgte Bürger darstellen wollen. Das heißt also, du hast da, kannst dich auf dieses Gerichtsverfahren berufen, wenn du zu Hause Waffen hortest. Das ist schon, äh, hat Konsequenzen, die man jetzt in diesem Provinzgericht da nicht unbedingt sofort gespürt hat.
0: Ja, und also den auch offenkundig, also man hätte es ja auch anders aufnehmen können. Ja. Man hat Zwischentöne von, von Marco G. gehört. Also Im JournalistInnenbereich waren schon sehr viele, die sich mit der extremrechten Rechten und mit rechten Terror und mit dem Nordkreuznetzwerk sehr dezidiert auseinandersetzten. Ja. Da gab es eine große Aufmerksamkeit und Marco G. hat dort auch vor Gericht Journalisten und JournalistInnen namentlich genannt, die ja. über ihn berichten, das kann man als Bedrohung auffassen, wurde vom Gericht nicht gemacht und er hat auch ziemlich deutlich gesagt, ja, man wird keine Waffen mehr bei mir finden, ich will jetzt ein verantwortungsvoller Vater werden, aber wenn ich legal welche besitzen darf, dann sieht das schon wieder anders aus. Im
1: Gegenteil, Sie haben ja sogar, seine Verteidigung hat ja auch gesagt, ähm, Herr G. verzichtet hier großmütig auf die beschlagnahmten, beziehungsweise ja gar nicht richtig beschlagnahmten, sichergestellten Waffen, aber von der Besitzkarten und Erlaubnislage her hätte er sie auch behalten dürfen. Mhm. Das hat die Verteidigung mehrfach quasi als den guten Willen so dargestellt von Marco G. Und äh, ich finde noch interessant oder was vielleicht noch erwähnenswert ist, was auch immer noch im Internet zu sehen ist, ist dieser Panorama-Beitrag, wo er sich ja gegenüber Journalisten geöffnet hat und quasi so den super harmlosen, hey, das ist ein großes Missverständnis-Typen gespielt hat, der kein Wässerchen trüben kann. Der Mann war... Präzisionsschütze beim Sondereinsatzkommando beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Und er war Schießausbilder. Also High-End, würde ich sagen, was den Umgang mit Waffen angeht und auch den Zugang zu Waffen. Und insofern, das macht das Ganze nochmal gespürt würde ich sagen, insgesamt.
0: Auf jeden Fall. Ein kleines Detail, bei den Waffenerlaubnissen kommt ja wieder der Matthias H., der die Waffen 2017 mitgenommen hat, wieder mit ins Spiel, weil der ist auch dafür zuständig, die Waffenerlaubnis zu entziehen. Das ist aber bis äh, September 2019 auch nicht so richtig passiert. Ja. Der sollte das machen 2017, hat das aber offensichtlich nicht gemacht. Er schien ihn für völlig harmlos zu halten. Es gab sowieso mehrere Polizisten auf dem Zeugenstand, die ganz offensichtlich eigentlich immer der Verteidigung dem Angeklagten eher zugetan waren, mit dem die Augen verdreht haben, wenn die Staatsanwaltschaft genau. irgendwie was falsch gefragt hat oder irgendwie ein bisschen länger gebraucht oder einfach was so. Das war sehr deutlich, bis auf derjenige, der die Chatgruppen ausgewertet hat. Genau. Dem war relativ deutlich, was er hier vor sich hat und hat das dort auch dargestellt und hat sozusagen gesagt, was hat er gespeichert, was kam ihm irgendwie so vor, dass er das speichern muss und daher kommen eben auch die Bilder, die du erwähnt hast yeah. von der Wehrmacht, dieses Kreis, krassen rassistischen Bilder, die Hitler-Verehrung und so weiter. Und das mhm. hat er dort auch betont und hat sogar gesagt, wenn das Humor sein soll, wäre es nicht seiner. Also es gibt dann schon Leute, die es dort versucht haben, deutlich zu machen, aber das war dann, ja, ist so ein bisschen untergegangen und wurde dann so dargestellt wie, ja, von der Verteidigung rechtsradikal lustige Bilder, die man bekommt ja. und die man dann einfach weiterleitet ich bin mir da immer, also das wird ja auch häufig auf Social Media verhandelt, dass es viele dieser Gruppen gibt und ich weiß nicht, wie flächendeckend das Ding ist, dass man plötzlich in einer Chatgruppe ist und plötzlich so Hitler-Verehrungsbilder weitergeleitet <lacht> ja, bekommt, also ich jetzt nicht, nee. ähm. Ich kenne auch niemanden, aber es scheint so zu passieren, also zumindest stellen sie es so dar und das ist ja genau der Punkt. Die Verteidigung kann sich auf eine Nichtaufarbeitung des Nordkreuzkomplexes irgendwie stützen, kann sich auf eine gesellschaftliche Verharmlosung von diesen, von Hitlerbildern in Chatgruppen stützen. Das nutzt doch genau alles solchen Angeklagten, weil warum sollte das ein Gericht anders sehen ja. als irgendwie Verfassungsschutz und so weiter, die auch sagen, naja, passiert halt. So. Genau.
1: Und nur die Medien sind die Bösen, die in diesem Fall tatsächlich ganze Arbeit geleistet ja. haben, sowohl in der Taz als auch der Glabs und so weiter, haben einfach äh, sehr, sehr stringent nachgewiesen, dass das durchaus mehr ist als einfach nur äh, lustige Waffensammler, die gelegentlich mal ein paar Bilder über den Chat jagen. Also.
0: Ja, und da bleiben viele kontinuierlich dran. Ja, auch Martina Renner, mit der wir hier schon gesprochen haben. Genau, wir werden sehen, wie das dieses Jahr weitergeht. Der Prozess gegen Franco A. steht wahrscheinlich dieses Jahr in Frankfurt an vom Oberlandesgericht. Ob andere Verfahren eröffnet werden, wir werden es sehen. Was wir wissen ist, dass die Staatsanwaltschaft Schirin Revision gegen das Urteil eingelegt hat. Ähm, da werden wir gucken, wie das Was ausgeht. Wird, genau, und ja. gleichzeitig müsste dann die Staatsanwaltschaft auch noch ein bisschen weiter vorlegen, wenn es wieder zum Prozess kommt, also sie haben ja auch einen Ja Einfluss. und einfach
1: mal loslegen. Ich meine, das war ja wirklich also keine Performance, würde ich sagen, von Kein. der Staatsanwaltschaft.
0: Also das müsste noch mehr, aber gleichzeitig durch die Aufarbeitung, die ja passiert äh, in den Medien, wird der Druck da aufrechterhalten, das Interesse auf diesen ganzen Komplex auf rechte Strukturen, Polizei, Bundeswehr, Behörden ist groß, es ist auch einfach eine große Gefahr, die auch realistisch von vielen wahrgenommen wird und deswegen ist es wichtig, weiterhin zu schauen, wie wird das juristisch aufgearbeitet und das werden wir das ganze Jahr natürlich noch tun. Ja. Vielen Dank, Fritz, Sehr gerne. für die gemeinsamen Prozessbeobachtungen und den Podcast. Sehr gerne. Genau. Und wie gesagt, ich werde die Protokolle, die alten Podcasts und ein paar Artikel in den Links zum Podcast verlinken. Und das war die 40. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge in zwei bis drei Wochen wieder.